0: Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Od februára má starosta Petržalky novú zástupkyniu. Je ňou Michala Kozáková, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, členka koalície. Tým Válo Progresívne Slovensko a spolu spoluobčianská demokracia. Vítajte v našej obývačke. Ďakujem krásne. Už niekoľko dní ste súčasťou týmu kolegov z Petržalského miestneho úradu. Aké sú vaše
1: prvé pocity po nástupe na úrad ako druhá vice starostka? Po nástupe na úrad mám pozitívny pocit. Veľmi príjemní sú kolegovia, ktorí ma príjemne prijali na úrade. Snažím sa tam zorientovať, ako úrad funguje, aké sú postupy a procesy a snažím sa tak navnímať, že akým spôsobom samotní tí pracovníci na tom úrade fungujú.
0: Po oktobrových komunálnych voľbách ste sa opätovne stali miestnou poslankyňou.
1: Čo hovoríte na výsledky volieb? Očakávali ste ich? Nejaké predpoklady sme mali a nejaké teda očakávania boli aj z tých predvolebných informácií, ktoré, ktoré sme mali. Takže boli tam nejaké očakávania, že asi s najväčšou pravdepodobnosťou tá koalícia bude úspešná. Ale v takom počte, akom naozaj dosiahla tá koalícia a ten úspech, to som ani sama neočakávala. Boli ste aj nejak v strese v predvolebnú noc? Ja vôbec osobne, nemôžem povedať za kolegov, že či boli, alebo neboli, ale teda ja som vôbec nebola. Ja si myslím, že teda, ak sme mali úspieť potom minulom štvoročnom období, tak sme uspeli, ak by sa voliči rozhodli, že nedokázali sme taký úspech alebo nepreukázali sme tie schopnosti, že na to máme, tak by sme neúspeli a prišiel by niekto lepší. No, poďme teraz k vám, k vašim
0: pracovným skúsenostiam, takisto aj k štúdiu. Vy ste vyštudovali ako architektka, pôsobili
1: ste v stavebnom spoločnosti Metro Bratislava. Čím ste sa zaoberali? V spoločnosti Metro Bratislava sme sa zaoberali Poviem, veľmi peknými projektami. Mali sme na starosti projekty hlavného mesta Bratislava, výstavbu rôzneho charakteru, či už infraštruktúru, cesty, chodníky, cyklotrasy alebo inžinierske siete. Pod našou gestiou uh, sa vybudovalo uh, osvetlenie chorvatského ramena, čo mali naši kolegovia na starosti, čo veľká vďaka za všetky procesy a postupy, ktoré sa naozaj nastavili tak správne, že sa to dotiahlo uh, do zdárneho konca. A tento projekt vnímam za veľmi pozitívny a prospešný pre všetkých Petrhalčanov, ktorí, ktorí tu žijú. A mali sme nielen v Petržavlke projekty, mali sme veľa projektov aj mimo Petržálky v rámci Bratislavy a týkali sa výstavby hlavného mesta.
0: To, že ste pôsobili v tejto stavebnej oblasti, zrejme aj vás viedlo k tomu, aby ste sa teraz ako vicestarostka zaoberali hlavne investíciami a projektami. Prečo teda táto tematika?
1: Tým, že som vyštudovala architektúru a vlastne aj moje, moje profesná oblasť je v rámci architektúry, urbanizmu, výstavby, tak... Táto oblasť mi je blízka aj z toho hľadiska, že nejaké skúsenosti som nabrala počas svojej pracovnej kariéry a teda je mi to blízke aj z hľadiska toho, že som to vyštudovala. Táto, táto oblasť ma veľmi baví. Teraz na februárovom
0: zastupiteľstve poslanci schválili rozpočet a v rámci neho sa schválovali aj kapitolový výdavky, ktoré sú presne určené na investície. Avšak tá suma je tento rok v porovnaní s minulým viac okresaná. Podľa vášho názoru to spôsobí nejaký škrt v projektoch? Budú sa musieť niektoré projekty zrušiť
1: alebo prehodnotiť? Tým, že sa okreše rozpočet, takto to spôsobuje vždy škrt v rámci tých investícií. To ale neznamená, že spôsobí to škrt by v príprave niektorých projekt Projektov. Niektoré projekty e, trvajú dlhodobo. Stavebný zákon máme dnes nastavený tak, ako máme a tie procesy aj v rámci ich konaní sú veľmi zdlhavé a tým pádom e, niekedy v, v danom roku Uh, alebo niekedy aj cez dva roky trvá iba príprava projektovej dokumentácie a samotné povoľovanie. To znamená, že budeme sa veľmi snažiť uh, sa pustiť do týchto projektov, ktoré sú možno dlhodobejšie, ktoré nie úplne, im je, nie úplne v tomto období je potrebné uh, na nie tie kapitálové vydavky na tú samotnú realizáciu, ale na tú samotnú prípravu, čo je zväčša, 5-10%, niekedy aj menej z hľadiska teda tých výdavkov celkových a budeme sa snažiť pripravovať tie projekty a budeme dúfať, že keď budú pripravené za rok, za dva a potom samozrejme viem, že spadáme pod verejné obstarávanie aj to trvá nejaký čas takže potrebujeme si vybudovať tieto harmonogramy na tie dlhšie projekty a budeme sa snažiť realizovať vlastne tie projektové dokumentácie tak a dúfať, že možno nejakých dotácií alebo fondov sa nám podarí zapojiť a v tých následných rokoch aby by sme to využili a e, išli teda do tých investícií, ako do tých realizácií.
0: No a jednoznačne najväčším projektom aktuálne je výstavba športovej haly Pán Kuchová. Ide o veľký projekt za 2,5 milióna eur a teda má sa teraz rozhodovať o jej umiestnení. Čo hovoríte na to, že sa tento projekt schválil?
1: Ako ho vnímate? Vnímam ho veľmi pozitívne. Z môjho názoru Petržalka potrebuje takúto halu. To, že na ňu dostaneme ešte dotáciu 1,2 milióna, je veľký úspech, ktorý sa podaril úradu sprocesovať. Čo vnímam ako nešťastné, bolo možno čas, ktorý tlačil na to, aby sa rozhodlo o tom samotnom umiestnení. Ak by v tom čase bolo možno viacej, je to čistá polemika, ale ak by bolo viacej času, možno sa vedel nájsť ideálny variant, ktorý by uh, bol najlepší pre všetkých, ktorí v tom danom území sú. Rozumiem aj jednému, aj druhému variantu, že má svoje plusy a mínusy. Mám to svoj názor z hľadiska teda tých plusov a mínusov. Je to naozaj o tých prioritách, ktoré si človek určí. Či sprioritizuje možno nejaký výhľad uh, obyvateľov alebo sprioritizuje tie deti. Možno sprioritizuje tú dostupnosť hľadiska uh, tej športovej haly v rámci telesnej výchovy, alebo alebo z hľadiska toho, že áno, ovplyvnili sme nejakú činnosť klubu. Vieme, že sme zasiahli v tom variante B do futbolového hyriska, čo ma veľmi mrzí, že vlastne ten variant B možno potenciálne zabrání klubu fungovať ďalej a ovplyvní naozaj, hovoríme o stovkách detí, ktoré športujú. A nie je to ľahká situácia teraz, ktorú sme možno dali aj pánovi starostovi, aby sám rozhodol o tom, kde to bude stať. Vieme, že prvý variant, alebo ten variant, ako sa hovorí, ktorý má stavebné povolenie, je, dá sa povedať, že, že už jasný, jasne umiestnený a má tie povolovacie procesy za sebou. Ten variant B je stále otázny, keďže to povolenie tam nie je, sú tam nejaké nezrovnalosti. A zároveň teda to stojí, alebo je to umiestnené na pozemku, kde je nájomná zmluva, ktorá je platná do konca decembra tohto roku. Takže s týmto sa budem musieť nejakým spôsobom rád vysporiadať, vyhodnotiť plusy a mínusy a to reálne financovanie, ktoré je potrebné vyčerpať do toho decembra roku 2023. A je potrebné si spraviť harmonogram a pozrieť sa na to, koľko bude trvať to verejné obstarávanie a aké všetky procesy sú pred nami na to, aby sa to stihlo.
0: No, a keď už ste hovorili o tých prioritách, čo bude vašou prioritou
1: na najbližšie volebné obdobie? Moja priorita e, je tá, aby sa, aby sa na úrad e, v rámci pozície, teda vice starostky, aby sa na úrad o investícii e, vsunul, e, by harmonogramový poriadok, aby reálne projekty bežali súbežne aby sme sa dokázali na tie projekty pozrieť Takže že tie harmonogramy sú veľmi podstatné na to, aby sme vedeli sa pripraviť, či už ako som spomínala na tie výzvy a na tie dotácie aj na ten samotný proces či už na rozdelenie kapacít personálnych ako nastaviť a aj na to ako financie nastaviť v tých ďalších rokoch. Je to veľmi potrebné aj pre poslancov miestneho zastupiteľstva aby reálne videli v ktorom roku je potrebné vyčleniť tie peniaze, či už na projektovú dokumentáciu alebo na samotnú realizáciu.
0: Ste aj poslankyňou za 4. volebný obvod, to znamená oblast Osišťa. Budete sa snažiť aj presadiť nejaké projekty, ktoré zlepšia, či už teda verejné priestranstvá
1: alebo nejaké iné služby vo Osišti? Určite áno, ale takisto sa budem snažiť ako zástupkyňa pána starostu e, sa zaslúžiť o to, aby sme mali v celej tej petržálke e, investície rovnomerne rozložené. Samozrejme, že ako poslankyňa za 4. obvod sa budem snažiť aj niektoré peniaze a minimálne z poslaneckej priority dať priamo do tohto obvodu. Minulé volebné obdobie som dala poslaneckú prioritu na projekty na revitalizáciu vnútro bloku plus som investovala teda tú poslaneckú prioritu na, do areálu základnej školy, aby sa zrekonštruovala prístupová cesta. Takže z hľadiska tej svojej poslaneckej priority určite to pôjde do môjho obvodu, ale z hľadiska nastavenia a koncepcie nebudem preferovať svoj obvod. Budeme sa snažiť robiť tie materiály tak a tie podklady tak, aby poslanci o tom komplexne rozhodli, či už v komisiách alebo vyčleneným financií v rámci rozpočtu. Budem sa snažiť, aj sa snažíme s oddelením investícií, aby sa zdokumentovali a spravili pasporty jednotlivých, či už komunikácií, či už cyklotrás, a, a reálne rozčlenili tak, aby tie peniaze išli rovnomerne do celej Petržálky.
0: Vy ste mi už v podstate zodpovedali na ďalšiu otázku, že aké priority budú pre vás ako celý tým, pretože v Bratislave patríte do tej koalície strán, ktorá získala jednoznačne najsilnejšiu podporu.
1: Takže teda spomenuli ste
0: cyklotrasie ešte niečo, čo sa budete snažiť podporiť?
1: Snažíme sa, uh, snažíme sa aby sa uh, dostalo viacej čistoty a poriadku do verejných priestranstiev. Budeme sa určite snažiť aj koncepčne riešiť nové veci, nielen rekonštrukcie. Budeme sa snažiť riešiť aj tie cyklotrasy. V rámci tých priorit budeme sa snažiť revitalizovať vnútrobloky. Dostať tam život, dostať život, a vlastne vyhnať tých ľudí von, aj tie deti, aj malými prvkami, či už nejakými tenisovi, pingpongovými stolami, alebo nejakými prvkami, ktoré sú nie náročné finančne na realizáciu, keďže tých výdavkov, teda tých financí nemáme dostatočné množstvo a vieme, že tie výdavky sú okresané, tak možno nejakými malými zmenami naozaj spraviť to, aby sme zrevitalizovali niektoré priestory a dostali do nich život. Budeme držať palce vám aj celú týmu. Ďakujem
0: krásne. A môžete aj povedať,
1: prezradiť, čo je, alebo na čo ste počas svojho pôsobenia najviac hrdá? Je to ťažká otázka. Uh, som hrdá aj za každý, za každý krok, ktorý sa z môjho pohľadu, spravil alebo pretavil do niečoho správneho. Znamená, že niekedy aj malá pohnutka vytvorila možno v niekom inom tú otázku alebo tú odpoveď na to, aby sa to posunulo ďalej. Či už to bolo v rámci územno územnoplánovací komisie, kedy z hľadiska toho územia alebo či už developerov alebo samotných investícií v mestskej časti sme nejakým spôsobom dokázali zasiahnuť a zmeniť ten chod tak, aby sa nasmeroval tým správnym smerom. A som hrdá na to, že sa podarili niektoré veci, ktoré, ktoré sme mali aj ako poslanecké priority a ktoré sme, ktoré sme sa snažili uh, presadzovať. Pochádzate z Petržalky, žijete tu v podstate celý svoj život. Čo
0: hovoríte na celkovo, na život v Petržalke, ako sa vám páči táto mestská časť? A minulom deli sme sa bavili aj o obľúbených miestach Petržalčanov. Väčšina odpovedala, že to je dražďak alebo vojenské bunkre. Tak ktoré miesta sú pre vás tie najobľúbenejšie? Či
1: už teda ich navštevujete sama alebo s rodinou? Život v Petržalke mám veľmi rada. Podľa môjho názoru máme tu dosť veľa zelenie, aj dosť veľa plôch, ktoré sa dajú navštevovať a kde sa dá tráviť voľný čas. To, že tieto miesta máme zanedbané a nie úplne vhodné na to, aby sme ich vedeli plnohodnotne využívať, je zase druhá vec. Máme by sme sa o to viacej snažiť, sa starať o to, čo reálne tu máme. Tým, že mám dve deti, tak rada chodím, samozrejme, že využívame detské hríska. Sme Tí, čo chodíme aj na draždiak, aj sa tam kúpeme. Veľmi rada máme chorvátske rameno a pozdlož chorvátskeho ramena. Je tam bezpečnosť pre tie deti v rámci či kolobežiek, či bicyklov. Budem sa veľmi tešiť na cyklotrasu, ktorá pôjde pozdlož električky. Je to tiež veľmi ťažká téma, ktorú ruješi mesto, ale verím, že sa to dotiahne do zarného konca, takže Tie bezpečné úseky, ktoré s deťmi človek môže využívať, teda v tomto období, kedy tie deti človek má, tak sú naozaj prospešné a veľmi rada chodím na tie miesta, ktoré sú naozaj bezpečné. A možno ešte na záver, že v čom vidíte taký najväčší potenciál rozvoja Petržalky?
0: Teda už dávno ju ľudia nevnímajú ako betónovú džunglu a iba miesto, kde sa chodí prespať a ráno zase sa zobudíš a idete do práce, ale teda ako
1: v čom vidíte ten najväčší potenciál? Ja veľký potenciál vidím v rozmiestnení samotnej tej Petržalky z hľadiska toho urbanizmu. To, ako bola tá Petržalka založená, vidím ako pozitívum, nie ako negatívum. bloky, ktoré reálne boli, dávali aj z toho hľadiska toho urbanizmu, mali dávať pocit toho bezpečia aj na ten výbeh pre tie deti alebo aj na ten oddych pre či už staršiu generáciu alebo aj nás mladých. Je ale veľmi smutné, že tie vnútrobloky máme v takom stave, ako máme. Možno aj toto je jedna z tých priorit, kedy sa budeme snažiť dostať aj ako tá koalícia nejakým spôsobom toto máme vo vizii, tie vnútrobloky nejakým spôsobom revitalizovať a dostať do nich hlavne život.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a za vaše prínosné odpovede. Ďakujem krásne. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalské obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.